1: Podcast Inspector. Hoy tenemos algo tan interesante: un grupo con ADN de México okay. y con ADN de Estados Unidos. Y menos ah, Unidos. Por ese mezcla escondidos? especial. Estamos escondidos. Sí, porque no sabemos cómo puede tener dos sangres en una. Bueno, zona. estamos
0: hablando de la agrupación gringa o norteamericana Hush, parte chicas ellas tienen tal cual como comenta 50% ADN mexicano 50% ADN estadounidense
1: por pues eso esta se forma, llama
0: Hush que es hash. la unión de los nombres de Hannah y Ashley quienes son sus cantantes de este dueto que ha causado mucho furor tanto en Latinoamérica eh, como también en Estados Unidos por ese toque digamos arriesgado de trasladar al español las canciones country. Pero de esta forma damos inicio al episodio de hoy de Boombox, porque the Rhythm is inside
1: The rhythm is my soul. Pa, 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 boom, boom, boom. Una pregunta muy sencilla, señor. Este gran, uh -huh. gran cantante creció en un pueblo muy pequeño allá en Luisiana, ¿no? Crecieron en pueblos súper pequeños, muy pequeños. Y, ¿Y qué importancia tenía el gospel en esa época para ellos? Sí,
0: nacieron en Lake Charles y bueno, una chica nació en el 87, la otra en el 85 y bajo lo que es la, el movimiento del gospel, ella mencionaba en una de las entrevistas que al vivir en un pueblo tan pequeño, habían dos, vamos a ponerle fenómenos importantes en la, en la región, y era que había solo un Walmart y una iglesia. Y entonces la mayoría de las personas al cantar eh, el gospel en las iglesias, ellas veían desde muy pequeñas, cinco o seis años, de que era como que la gran tarima. Bueno, si quieres dar un concierto para el público, voy entonces a
1: la iglesia y voy a cantar. Y qué fenomenal que ese que ellos tienen es country. Uh -huh. Pero qué fue la complicación y cómo fue esta transformación para dominar es cantando en su idioma de su ancestrales.
0: Bueno, a bien en particular porque en este caso su, su abuelo es de origen mexicano y bueno, sus papás este, tienen descendencia latina. Ya ellos nacieron en Estados Unidos, pero eh, su abuelo contaba con algunas fábricas en México. El papá de estas niñas este, decide asociarse con, con su papá, que en este caso es el abuelo de ellas. Y al cuajar ese tipo de relación comercial, entonces comentan que vivían seis meses en México y seis meses en Estados Unidos. Entonces, sí, aquí Estados en la
1: ciudad de México estaba. Sí, pero sí, mi, es. mi punto muy fenomenal es: ellos empezaron en el country. Ellos empezaron en el country. Así no, es. Pero su influencia, ¿quién fue? Mira, ¿quién tenía, mira, empezaron con Shania
0: Twain, pero también hasta
1: Netflix. Ya, mi Fenomenal idea. Oh, ¿no? Tú, tu paisana. Sí, <risa> sí.
0: Dos extraños
2: bailando bajo la luna.
1: Otros prefieren llamar casualidad. Y Nat King Cole fumando sus cigarros cool. Ajá. Mentalados por su voz. okay. ¿Y quién más? Garth Brooks, que es el así country. Es, así es,
0: de comes música country. Bueno, tienes a otros allí que, que ya los has escuchado dentro de lo que es tu, tu larga data como melómano en distintas décadas. Y bueno, han sido parte de las personas que influyeron en estas chicas, en ese amor por la música country, donde al, al pasar de los años, cuando ya empiezan a educar su voz y a decir ya, digamos, quiero cantar, donde su mayor influencia fue su abuela, que su abuela era la que la llevaba a la iglesia a que cantaran y se unieran al coro wow. de gospel. Entonces, Tan de esta fantástico. manera... Ella dice: Bueno, tenemos esta sangre de, del country, pero cuando empiezan ya a acercarse a tierras latinas, o en este caso tierras mexicanas, y eh, conocen el idioma español, eh, había algo bien eh, particular que comentaban, por lo menos, de que dicen que cuando ellas estudiaban en el americano en México, le llamaban las gringas. Pero cuando se iban a estudiar a Estados Unidos unos otros seis meses, entonces le me llamaban las mexicanas.
1: Las mexicanas, exacto. Después, gracias a por los gringos. Pero esa es otra cosa de comida. Que yo, como hablamos mucho, ¿cómo está trabajando el grupo mexicanos de músicos y productores ayudando tantos personajes? Como, sí, sí hay ese problema de competencia, pero. Me dijo antes que entramos qué pasó Benny y Sasha con ella ya.
0: en el año 95 ya en el año 95 no directamente con ellas, pero sí como evento importante en la industria de la música para el año 1995 Kavak estrena su primer disco y Benny Ibarra, que fue uno de los episodios acá en Boombox en conjunto con Sasha,
1: tipazo, tipazo.
0: fueron los padrinos de Cabaco con el lanzamiento de ese disco. Otro ah, eh, okay. acontecimiento importante en el mismo año es que Alex Intec y la gente normal, que así era, se llamó, eh, digamos, su, su segunda banda, droga. ¿no?
1: Su, 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 no, su, su primera banda, no. segunda, sí. no,
0: la primera también tenía un nombre medio extraño sacaba el disco Bienvenidos a la Vida. Justamente en ese año tenían ¿cuánto? 8, 9 años, 8, 10 sí. años, muy niñas. Es cuando ellas eh, se les da la oportunidad después de haberle insistido tanto a su papá para empezar a recibir clases de canto en el año 1995.
1: Ok, entonces están viviendo en las dos culturas porque okay, su música... Para mí que es impresionante que esta mezcla de tiene banjo, tiene slide guitar, tiene ese estilo atrás de ellos. Claro. Pero ellos enfrente tienen voz muy grande, estilo latino.
0: Correcto. De hecho, sí se hacen llamar como el género que en la actualidad representan, pop
1: latino y pop country. Ah, y por eso se llama las reinas del sold out las reinas del sold out porque hoy día en, en, en,
0: en cuanto giras lugar que, que hacen la convocatoria y lugar donde venden todo
2: tú me quieres pero yo te amo esa es la verdad tu presencia aquí me está que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en
1: libertad. Y cuando entras a YouTube y todo, ves que hay canciones que ellos están con otros músicos que tiene 800 millones de vistas. Así es. Qué fenomenal. Que toque tanta gente y sus canciones sobre amor. Sí, o sea, principalmente
0: como que se han enfocado en, en lo que es esa estructura del desamor o el amor y la rebeldía junto con, con el tema ya de, de,
1: no sé, antipatía o vamos a ponerle. <risa> es la eh, emoción tribal que todos tenemos. Because sí. the rhythm is inside me, the rhythm is my soul and I love soul, baby. Hay una canción. Lo aprendí de ti. Lo aprendí de ti. ¿Qué ¿Por qué tiene de de tanta... Ah, de ti también, ¿no? <risa> Pero ¿cuántos hay un billón hay un número impresionante de downloads que, que a afecta a la gente? Sí. ¿Cuánto y, ¿Y cómo fue esa historia?
0: Mira, han ganado, han ganado premios hasta del primer billón de reproducciones en YouTube. Eh, forman parte de lo que es eh, la Asociación de Fonogramas en México, Amprofon, donde eh, han, han tenido ya por lo menos eh, certificaciones, por, como el caso de Mundos Opuestos, que fue premiado como el disco de oro más latino dentro de lo que ha sido la receptividad musical que ha tenido eh, ellas como, como músicos. ¿Qué pasa? No es sino hasta el año 2003 donde eh, comentan ellas de que bueno, su papá era como que su primer promotor de demos. Mira, escuchan a mis hijas, este quieren que mis hijas
1: cante <risa> este, Porque es el clásico, no? Sí, sí, Cuando sí. Piensas Beyoncé también su papá vendió su casa y vivía en un departamento. El papá tiene tanta confianza con, con el talento de su, su hija y veas como, como ese apoyo dentro de, de la familia y el sistema. Y más yo voy a decir, su ADN en México, tantos años, aquí en Cerrado de Mazatlán, muy cerca de mi estudio, donde vivieron. Finalmente, su voz es internacional. Su voz es para los latinos en todo el mundo. Porque para tener un billón de downloads, wow, está afectando todo. Y esa canción, esas canciones, que apenas me dijo unas canciones que están tan importantes en su historia. ¿Qué son?
0: Sí, o sea, tienes canciones eh, importantes como eso. Lo aprendí de ti, el caso de, de mi ex. Este, vamos con el tema del álbum eh... Mundos opuestos. Hay algo eh, me Eso. bastante importante, por lo menos no sé si recuerdas de una cantante.
1: Ya no, yo, yo, mi memoria es bueno por 40 años, pero ayer no me acuerdo mucho. ¿eh?
0: Pero hay una cantante de origen colombiano, si mal no recuerdo, casi seguro que es colombiana. y Ella falleció hace algunos años de cáncer, se llama Soraya. Soraya eh, ha escrito canciones para ellas, escribió canciones para ellas. Y hay una nota que se, que se coloca acá dentro de lo que ha sido algunas entrevistas del año 2004, donde dice estoy escribiendo canciones para las chicas de Hash. Ya escuché su primer disco y me gustó. Me gustan las chicas, las encuentro muy auténticas. Me gusta su energía. Creo que el trabajo Ay. que he hecho con mis <risa> primeros discos está abriendo el camino a artistas como ellas. Tienen un futuro muy grande, incluso fuera de
1: México. Esa es parte que hablamos, porque mi sesión fue en febrero de 2009 uh -huh. y, y después hablamos toda de esa interacción, pero fue como niñas disfrutando sus momentos, había una conexión que yo siento que todo parece muy rosas y bonitas en ese negocio, pero hay muchos momentos de depresión y triste. Porque tampoco fue tan aceptado tan rápido, Así pero es. había un productor que hablamos mucho de él, Aureo Paneiro, también... siempre el genio de,
0: de Sony, ha sido el genio de Sony donde fue el que tuvo ese olfato para firmarlas en el año 2003. Eh, para esa fecha, cronológicamente hablando, ellas tuvieron como que ese rechazo de las otras disqueras porque ellas se atrevieron a romper el molde de lo que existía en la industria en ese momento. Y es porque cuando ellas empiezan a cantar realizaban covers de, de agrupaciones gringas, pero cuando ya sí, pisan ya tierras se, no Exacto, pero ya cuando pie, pisan tierras mexicanas se empiezan a arriesgar a, a hacer el doblaje en español, una traducción de temas country, pero versionadas con ellas que ya su español estaba empezando a mejorarse un poco más de hecho ah, como, como anécdota estás comenta?
1: hablando en mi español en este momento señor <risa> no vamos a tener algunas clases con, con la chica es, es mínimo mínimo pero esa evolución como dice ¿y sí. por qué piensas que terminó con ese éxito?
0: en principio porque están llegando a un público que desconocían digamos el talento que, que ya se ha visto como muy se conoce en Estados Unidos y en ocasiones en Canadá con la música country. Entonces le estás llevando a este público adolescente o preadolescente algún tipo de ritmo diferente se identifica con estas niñas. No sé si ya para esa fecha tendríamos el, el efecto bueno post timbiriche, pero ya una nueva generación cuando ya venía el nacimiento de RBD. Entonces, hay un, uh, hay un nicho sí. de mercado bien interesante bajo, bajo el público de, de adolescentes, donde sí, si okay. le pones canciones okay. de desamor y todo esto, lo identifica y le haces clic, que ha sido gran parte de ese éxito, ¿no? De sí, ochillas.
1: porque Ashley tenía 16 años. Ah. es muy interesante este momento de RBD de, de Benny ¿no? que esa música ya tiene posición pero ellos hicieron mucho más porque RBD, muchos de esos grupos ni existen hoy en día ¿no? Pero hay una evolución pero apenas te escuché uno, una canción que hicieron con Miguel Bosé
0: Miguel Bosé siempre Miguel Bosé anda por allí anda
1: haciendo de las suyas <risa> Y para mí esto es tan importante porque hay un orquesta de chelos y todo. Se llama si tú no puedes, pero sientes que ellos están en Kinder, está disfrutando frente a toda la gente, está disfrutando los momentos de músicos, artistas juntos. Y siento esa es parte. Y para COVID. También estamos hablando de. Tiene uno, sí,
0: toilet paper. paper. Sí, no, no, o sea, las la chicas realmente se disfrutan lo que hacen. Eso lo hemos eh, ido observando con transcurrir de sus años de carrera artística. Y también, como algo bien eh, particular, es que más allá de lo que ha sido su recepción comercial, lo que me he dado cuenta con el transcurrir del, de los años y las entrevistas principalmente a estas bandas o agrupaciones mexicanas es lo importante que es el tener una presentación en el Teatro Metropolitano. Entonces ellas tuvieron la oportunidad en el año 2005, o sea dos años después de su lanzamiento, de ser premiadas como Artista Revelación de los Premios Lo Nuestro. Repitiendo la buena recepción del álbum anterior, que en este caso fue el álbum homónimo Hash lanzado en el 2003, donde se presentan ya con esta nueva producción en este teatro, con tres conciertos con lleno total. Además pues se de se festivales
1: radiales. Y empezaron Solas, también ¿no? con muchos festivales, ¿no? Sí, sí, y sí, Bunbury sí. también de Metropolitano. To, todos los grandes, Julieta Venegas, uh, por supuesto su, su, Saúl, etc. Muchos, muchos. Qué importancia es esa historia de este. estamos en una historia nada más sobre ese teatro y toda la gente que entró. Bueno, pero este, es que, mira, si, si, no, si nos
0: vamos a hacer especiales del Teatro Metropolitan y de la historia de Rocotitlán, creo que tendríamos para unos 200 episodios más.
2: ¿Qué hago con mis labios si me ruega? manos cuando suplican tu regreso que hago con mis noches que hago con mis días que hago con tu esencia que se aferra
1: Está bien porque yo tengo bastante tiempo en domingo de las 9 a 12, pero hay lugares, como hablábamos, este gran productores y y, el, y ese amor de los músicos dentro de sus momentos, ¿no? Sí. Porque también Hashi hizo algo con Matiz y otro allá en Nueva York que tuvo más de 800 millones sí. y un álbum cover The Unforgiven de Metallica
0: participaron en el álbum de covers de más reciente que de hecho hubo una cierta crítica que no, no estoy seguro creo que fue Maluma que también lo involucraron en este álbum de, de 40 años de Metallica así como que bueno hasta, hasta donde la música sí,
1: pero, pero si sí, no, no riesgo algo pero este que hablamos que fue más de 800 mi, millones de danos fue con Melendi allá en Nueva York y todo fue este Para mí, Ajá. sí. Y, y como ese mezcla, hablamos mucho sobre la gente fuera de Latinoamérica uh -huh. que, que disfruta su cultura, su idioma. Ese, ese es el grupo que da mucha alegría, sus canciones y todas esas bandas. Porque tiene un billón de downloads. Claro, para... porque
0: hay un trabajo de, de, o sea, bien titánico detrás de lo que ha sido la, la parte de preproducción, por llamarlo de alguna forma. Y es porque estas chicas han tenido presentaciones hasta en más de 150 países. Wow. En, o sea, más de, corrijo, no más de 150 países. Han tenido más de 150 presentaciones en toda Latinoamérica.
1: Porque okay. sabe muchos de los
0: festivales cuando empezaron, ¿no? Estuvieron en Villa del Mar. Yo recuerdo en algún momento eh, semanas de presentaciones que tuvieron en Venezuela. Ahí fue donde yo empecé a escuchar de esta agrupación HASH. Obviamente no, no era de, de mi agrado o de mi atención en ese momento, porque lo veía como una agrupación para, para niñas. Así.
1: Pero sí, sí tiene su, 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 su tema, ¿no? Sí, como Benny y todo, etc. Pero, y Calimba también, como empezó, sí. Pero la fenomenal de ellos es ese mezcla de ADN, ¿no? Pero ADN de los, como son de Luisiana, del sur, sí. y ese es un ritmo de vida diferente, pero capta el idioma español y da esa romancia, ese momento de, y, y sus voces son, esa educación de voz, qué importancia. Claro, es que, bueno, si, si a la verbamos, duraron
0: ocho años entrenando. Antes de grabar su primer disco Otro punto importante Por lo menos con Aureo Vaqueiro Que, que la estaban relatando ellas en, en una entrevista Es que habían frases de las canciones Ya en español Donde les costaba hacer la pronunciación Y en plena grabación Aureo <risa> le decía Colócate un lápiz en la boca Y repite tantas veces sea necesario Hasta que te salga bien Eres el peor amor que he
2: conocido Tan peor.
1: Hola, ¿cómo estás, Yo estoy siendo para el supremo, por eso no funciona igual. Okay. Pero entonces, esa es su pasión dentro, que su voz puede salir. Es un, y, y finalmente, uh -huh. ellos están haciéndolo todo bajo el agua. No hay escándalos, no hay mucho ruido. Es este, ellos son así y pasan. Y sus canciones, para mí, parece que tienen mucha realidad en su propia vida, ¿cómo sí, dice?
0: Lo están sintiendo, o sea, están sintiendo parte de su vida, obviamente tienen como que esa orientación por parte de los productores, donde Aureo Vaqueiro ha sido una pieza fundamental ya como, como director de arte y en este caso manager de, de Sony Music para Latinoamérica, que fueron quienes eh, firmaron o aprobaron después de tantas puertas que se le cerró a esta chica. Sí, no, 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 no. Pero, pero dentro de la irreverencia que estás comentando, sí está el dinián, o sea, está la introvertida y la extrovertida, o sea, la que es una con mayor relajo, pero existe libertad no libertinaje es lo interesante de estas chicas que han sabido conocer y manejar muy bien este lado de la industria del canto o de la industria artística reflejada en tantos conciertos, tanta fama o sea no como tú dices no hay, no hay tanto amarillismo o, o, o desastre post escenario como hemos visto con otros personajes
1: no hables de José José, sí. Por favor. pero también, cuando hablas, se ellos está cantando canciones que hay una relación con esas letras y José José también está buscando grandes compositores para también decir que él siente porque la audiencia sabe si es real y no. Because the rhythm is an insider soul cuando no funciona
0: también como punto interesante es el lado humano que han reflejado estas chicas todo lo que son sus fundaciones la fundación que tienen ya como hash y el apoyo que han realizado a instituciones como el caso de la Cruz Roja estadounidense eh, temas que han tenido ya para, children, el apoyo. Ajá.
1: los animales
0: también ¿no? Sí, tienen una campaña bien interesante en que no compres mascotas, sino que la adoptes. Han sí, apoyado pues sí, también a, a organizaciones en cuanto a lo que es el tema de, de combatir con, con la anorexia. También en cuanto a lo que son niños infectados por VIH. Y bueno, todo este tema de, de, de apoyo a lo que ha sido el lado humano, que es un punto bastante a favor que la, las ha caracterizado durante toda esta estructura como carrera musical, donde Jens haber cuentan con cinco placas discográficas grabadas
1: en estudio y dos en vivo. Porque okay, yo pues este año, cuando hicimos las fotos en 2009, ¿no? Ajá. Todavía son muy jóvenes, ¿no? Tienen sí. 22 años, etc. Y fue... En una sesión muy sencilla, en el mismo lugar donde hicimos de María Montero, en la misma revista, el 17. Sí. Y llegaron, no voy a ser como tímidas, pero llegaron muy sencillas y hablamos mucho en esa época. Empezaron toda la realización. La realización, ajá. De. Esos social medias. Y hablamos mucho sobre esto, porque ellos, sentí, ellos sentieron que levantar a las 4 de la mañana para, para ver las recepciones y, y tener repuestos de la gente, esa conexión dentro de su audiencia no fue gente que dice, ah, no son importantes. Hay muchas historias también que después de un concierto ellos bajan a hablar con todos, están en el hotel habla con sus fans pero son reales son gente que, que no está haciendo porque es un negocio haciendo posiblemente por partes de su abuela que llevaron ellos a la iglesia y enseñaron la comunidad cómo uh -huh. funciona uh -huh. y para mí ese es mucho de su éxito y su humor especialmente en, en el último de ese de toilet paper que todos estamos en el covid hablando Oye, son muy famosos, muy bla la la bla, bla bla, y siente y haces un, algo tan real pero ridículo en el mismo tiempo que el Hace esposo, el novio, <ríe> esposo está en el baño y se da una hoja en vez de papel de baño, hoja de, de árbol en vez de papel de baño. Pero. Nada hoy. Eso es algo hoy en día que la gente son tan serios que hay pocas que pueden llegar mucho más. Así, así somos. Claro, claro,
0: claro. Sí, y realmente, o sea, dentro de ese corte de humor y el, el serlo lo suficientemente cercanos o amables, de He hecho, en algunas entrevistas dice, oye, pero son hasta mucho más simpáticas de lo que nosotros mismos pensábamos, porque son, son bien dadas para el tema de, de entrevistas. Sí, obviamente respetan mucho de hablar de su vida profesional y no abordan tanto tu, su vida personal, pero sí son este, personas bien, bien formadas a lo que nos compete, digamos, de lo que estamos hablando en el episodio y es el lado musical, el lado artístico, por lo menos el caso de Ashley, ella se encarga de lo que es voz, guitarra, piano y melódica. Mientras ah, okay. Ana también acompaña con la voz y guitarra, pero también sabe tocar piano, armónica, bombo, mandolina el, y la pandereta.
1: Mandolina, wow. y The. me recuerda mucho así cuando hablamos de Benny Bara, ¿no? Que, que Benny también muy sencillo, se fue estudiar en Boston uh -huh. y siempre sentí que fue honor que sea músico, que es parte de de, de una voz que puede cambiar como la gente siente, que puede dar un sonrisa a alguien. Y mi reacción en mis fotos, cuando estamos ahorita viendo las fotos, Ajá. que recordamos que
0: que esas fotos. A ver, ¿cómo, cómo fue el momento? Que,
1: que esta cercanía de los dos jugando, haciendo niñas, ¿no? sin sí, niñas, no si, oh no, no voy a tomar ese ángulo, no puede ser. Y uno está diciendo lo otra y el otro tiene su mano en su cara para no, cuando estoy haciendo fotos, que nada más uno puede sacar la foto. Uh -huh. Y ese es cuando hay un equipo, hay un músicos juntos jugando, sabes que su relación es mucho más profundo que nada más, estamos aquí, yo odio, que hablamos de, hay músicos que odian todo ese de... Relaciones públicas que siente es un molestia. Pero ellos disfrutan porque esa es parte de quién son. Y regresa a ese punto de mitad y mitad. Ese es muy mexicano. ¿no? E ese calidez, el ese humor, contacto. Ajá, ese contacto físico.
0: Uh -huh.
1: Porque hay muchas veces cuando estoy haciendo fotos de grupos de otros países, especialmente que no son latinos, no hay el mismo contacto físico. Ya yeah. no y siento, esa es la belleza también de su éxito. Bueno, si
0: comparamos en este caso la experiencia que tuviste con David Burns, en este caso de origen inglés, pero que ha vivido tantos años en Estados Unidos, a lo que es la comparación con las chicas hash. Ahí tienes como el, que el cielo, la tierra,
1: ¿no? un <risa> que no le gusta, no le gusta nada de esto, no? Pero ya aprendí parte de, sí, de la misma, seguramente. Parte de la misa. Yo también voy a aprender a parte de la misa. ¿Colocaste
0: música en esa sesión? ¿Me pusiste algo?
1: En ese no, porque llegamos en un lugar, pienso que sí fue en Sony, voy a pensar, pero no, es muy interesante. Hay unos disqueras lugares que no hay música. Ok. No, no entiendo por qué, pero es como nadie tiene música. Dice, oye, no, no tienen música en este cuarto, estamos en una sala. No, aquí no hay música. ¿Cómo? Ese es parte de los problemas siempre que. Fue una industria de negocio, base los viejos independientes como Chess Records o Note, etc. Fue pequeños. Uh. Y la gente entró a ser ingenieros de, de, de música porque esa fue sus pasiones. Exacto. Como nosotros en Boombox Podcast. Uh -huh. Música, es
0: fotografía, es tu... hablar con la gente, dar las gracias mm, a nuestros mm. Boombox fans.
1: Sí, y que como hablamos hoy, estamos en más de 16 países que yo lo vi, más de 110 ciudades en el mundo. Y también estuvimos en África la semana pasada, que yo no entiendo quién fue, pero. Ojalá pudiésemos viajar en cada lugar que nos <risa> Este es pronto, señor, este es pronto. Doble tu vacuna y ya estamos sigamos hasta Kuwait Rusia Singapur que, que nos escuchan como sí, en el Filipinas Israel, ¿no? sí muchísimo Latvia Serbia en Londres una, una gira
0: de Boombox Podcast a través del mundo o sea, estaría cool
1: sí, sí y descubrir otros otros músicos y otros ritmos tribal que en realidad todos somos iguales ¿no? Y siento esa es parte que vemos otra vez de este. Sí. ese mezcla de ADN, ese mezcla de ese, quién somos, pero el hilo es igual. El hilo es igual y por eso tenemos un box podcast.
0: Así es. Entonces, bueno, fíjate cómo nos ha sorprendido este, en mi caso dentro de lo que ha sido la, la investigación que hemos realizado por parte de estas chicas que sí en algún momento eh, eh, supe de su existencia musical no pensé que habrían hecho tantas cosas y de hecho a la fecha siguen activas porque esto que estás hablando de la canción que terminó toilet siendo paper. Como, una, ajá, como una parodia <risas> que, que subieron en, en, en YouTube de Toilet Paper eh, siguen vigentes ya bueno una de ellas está casada tiene un bebé eh, o sea han ido evolucionando en sus vidas familiares y personales pero no han abandonado el proyecto el proyecto sigue continuando. No, no es un ya no. Quizás no está tan dirigido ahora a un público tan preadolescente, sino ya un poco más contemporáneo. Por eso han ido mutando dentro de lo que son sus ritmos de cómo se dieron a conocer en el tema country, donde ya están haciendo algún tipo de aporte a la música rock, a la música electrónica, hacen algún tipo de juego hasta con mariachi. O sea, van jugando al funk, al pop rock. O sea, ¿Han tenido la, la suficiente soltura o actitud camaleónica para ir jugando con otros ritmos?
1: Es curiosidad y está juntando otra vez con muchos diferentes músicos y no tiene, no tiene problemas para hacer un cover como para Metallica y tener críticas sabiendo que va a tener críticas porque no, no son así de rock and roll, heavy metal kind of people. Pero lo hacen porque quiero hacerlo. Uh -huh. Y eso es como una curiosidad de ellos. Mi interés otra vez es, ojalá en el futuro cercano voy a tener tiempo para hacer otra sesión con ellos para disfrutar esa evolución de ellos. Eso me gusta mucho en, en mi carrera, que siempre estoy regresando con las mismas personas, yo un poquito más calvo, más blanco, <risa> <risa> ellos iguales, <risa> de joven. Pero esa evolución y ese siendo naive y con curiosidad y el amor de su audiencia, que se apoyan
0: Sí, que de hecho te pasó con Bumburi, con dos sesiones, y no sé si con Kalimba tuviste también la oportunidad de
1: hacer doble sesión. ¿no? Sí, dos, tres con Kalimba. Uh -huh. y, y cada vez fue diferente y una vez, por supuesto, había después un uh, escándalo, uh -huh. pero siempre él, 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 yo conmigo, en la calle vemos un abrazo y él tiene confianza en uh -huh. el fe de su música y su leyenda históricamente. Y para mí, qué fenomenal que nosotros aquí en Boombox y nuestra audiencia siempre estamos en esa curiosidad.
0: Sí, es curiosidad en cuestión de aportar a, a la industria y al, de darle homenaje a estos artistas. Algunos ya han parado su, su carrera profesional, otros la continúan, así como el caso de Hash, que son los que estamos hablando del episodio del día de hoy. Y bueno, esto no, no es eh, la revista Olas ni, ni la sopa, no, no, no nos enfocamos en hacer chismes de bandas, de bandas ni grupos, sino más bien darle como que ese lado humano ante lo que es la, la puesta en escena de estos eh, músicos. Porque el
1: baby, love is true. Exacto, y claro que de alguna u otra forma
0: han tenido el honor de pasar a través del lente de David Eisenberg como embajador Canon y ya con casi cinco décadas de experiencia profesional con, con la cámara y otro tipo de, de herramientas relacionadas y a el a
1: baile policía. señor, siempre Ayer estamos haciendo fotos aquí y yo bailando casi toda la tarde y noche y la gente como aquí bailamos, ponemos música bailamos y tomamos fotos y este da nuestra libertad de emoción Así es, así es. Y yo sé que tú eres hoy muy emocionado porque vas a ver unas, nada Hablamos de <risa> <risa> Si tú no vuelves, no quedarán más que
2: desiertos y escucharé por así. A le queda esta tierra Que era tan, tan serena, serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo no respiraba Era tan bonita Era así, así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Que te cuente Cómo estoy Y sepas lo que hay
0: Bien, bien. Bueno, señores, ya de esta manera le damos por terminado el episodio del día de hoy. Estuvimos hablando del dúo estadounidense de las chicas hash donde desde el año 2003 han tenido ya una puesta en escena bien interesante en toda la industria, no solo en Estados Unidos, eh, se dan a conocer directamente en México y han tenido ya participación en gran parte del continente americano, desde la Patagonia hasta digamos Canadá, no sé si Alaska pero no creo que en Alaska pero este, sí se han tenido buen movimiento y de verdad que súper bien con, con su puesta en marcha con la música, tanto así de que la agrupación metálica que este año que estamos realizando esta grabación están cumpliendo sus 40 años del Black Album y la incluyeron en, un, en este tipo de especial donde la canción de Unforgiven eh, tiene arreglos en mariachi y acompaña a las chicas Hash entonces, <risa> parte de esto lo estarán escuchando en el episodio ya una vez masterizado. Te invitamos a seguirnos a través de las redes sociales como arroba boombox podcast en Instagram y a través de la www. Señor, una pregunta muy sencilla.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos una gran audiencia. ¿Por qué no dijimos antes que hablamos de bla, 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 de boombox.net, etcétera? ¿Quién? ¿Quién es...? disfrutando mucho nuestra audiencia hoy en día, ¿no? Tenemos, yo ahorita recibí uno de Shotel un fotógrafo, uh, Ricardo Vizcaida, ah, uh, otro de Pisa Strong, otro de, ah, Julio Cardoso, ah, es tú, okay. <risa> <risa> Pero, muy importante de todos, ¿no? Siempre estamos en conexión, mándanos tus ideas, preguntas, porque finalmente somos la familia aquí. Sí, en mira, es, es,
0: es tan así que me llamó mucho la atención hace una semana que, digamos, por detalles técnicos, no pudimos publicar el episodio un martes, sino se publicó un miércoles. Y me pregunta Monserrat, eh, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no salió el episodio el día de hoy? Oye, estamos resolviendo algunos temas técnicos, pero ya para mañana podrás contar con el episodio. Ah, qué bueno, sí me preocupé. O sea, están pendientes. Y tienen esa confianza de podernos eh, preguntar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de pena. Oye, qué onda? Qué pasó? Sucedió algo? No, este cómo va el proyecto? Ok, qué bueno con, con, con Lupillo y ahora de Lupillo se fueron a Bumburi y qué bueno el episodio con Iggy Pop. O sea, están familiarizándose muy bien con el proyecto y obviamente eso lo, lo agradecemos muchísimo. Así que. Tú que nos estás escuchando, de verdad, que ya como como el equipo de, de Boombox, le damos las gracias por, por tomarte ese tiempo. De igual forma, Alejandra, Arnold, que también eh, repostea cada uno de, de nuestras locuras que colocamos a través de las redes sociales.
1: Yo no. es
0: Robin, que también es un gran amigo de la casa, que siempre está... Él sabe bailar,
1: ese señor...
0: El gran Mao que, que anda allí. Bueno, hay, hay de todo un poco grandes amigos que se han ido acercando uh -huh. a, a todo este proyecto. Que ya próximamente eh, vamos para el año desde que nació. Bueno, año y medio que nació,
1: digamos, es. esa semilla de, de Boombox. De Zoom Boombox. Eso. <risa> y, y más que nada es esto, ¿no? Es como la música este de nosotros Y la música es el voz de comunicación en todo el mundo el sin paredes el lenguaje sí. universal es la música and I just quiero terminar nada más con un frase de Ringo Starr que también estamos con nosotros en Boombox Adelante. Love and Peace baby Love and Peace
2: hoy voy a el pasado hoy voy a sanarlo no pienso seguir
1: Nos vemos. Boom, 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 Boombox Podcast.
2: Y
0: así culmina este episodio de Boombox Podcast. Box Podcast.
1: Fotografía Podcast.
0: y música. Cargada de rebeldía y ritmos. Con David Eisenberg y Julio Cardoso. ¡Eh! www.boomboxpodcast.net. www.boomboxpodcast.net. boom, boom, boom.
1: boom, boom.